0: Hola, muy buenas noches, nos da muchísimo gusto estar con ustedes en este viernesito de Conversaciones de Fe. Mi nombre es Anabel Rodríguez, mi esposa Alejandro Torres y les damos la bienvenida a este programa.
1: sientos bienvenidos, agradecemos el favor de su compañía y les saludamos, como bien dice mi esposa, totalmente en vivo desde Radio Eterna Live. También queremos mandar saludos a Radio Eterna Texas, Radio Eterna Doctor Arroyo y también al Facebook Cosas Cristianas que también vemos que hacen comentarios, que nos mandan bendiciones, nos saludan y están al pendiente de este programa.
0: Así es, y pues queremos comenzar, no sé, como uniéndonos, si tú tienes algo que celebrar el día de hoy, si hay algún cumpleaños, si hay una fecha importante que tú estás celebrando el día de hoy, muchas felicidades, nos unimos a ese gozo, a esa felicidad que tú tienes el día de hoy. Así es que las bendiciones de Dios sigan estando contigo, con tu familia, este día y todos los demás.
1: Bienvenidos. También si tienes un motivo por el cual quiere que estemos orando al final Nos puede dejarlos en los comentarios para estar orando, para llevarlo delante de Dios Y juntos interceder por su necesidad, por su petición O simplemente por una gratitud que Dios haya contestado
0: Así es, si nos quieren compartir desde donde nos ven o algún saludo pues Y si quieren ser parte también del programa del día de hoy pueden dejar eh, sus opiniones sus comentarios y ya al final eh, las compartimos. Así es que bienvenidos, siéntanse parte del
1: programa del día de hoy. Les saludamos desde Apodaca, Nuevo León, desde el área metropolitana de, de Monterrey, con un fuerte saludo para ustedes, un poquito de, de calor, pero bien bendecidos. Este Hay ocasiones en que está el clima bien, bien extremo como frío y está muy agradable para para esta parte de, de la ciudad Así que les bendecimos y gracias Y súmate a la conversación de fe del día de hoy
0: Así es, ¿y qué te parece si entramos con el tema del día de hoy?
1: Claro que sí Le invito a que si tiene ahí la Biblia o su celular una, una libreta para que pueda tomar notas Vamos a estar en el libro del Éxodo, en el capítulo 16 Verso primero al verso 3 Y vamos a estar reflexionando bajo el siguiente tema Menos queja más gratitud
0: le daba un poco de miedo como decirlo pero creo que se vuelve una realidad no a veces sin darnos cuenta nos volvemos más fans de la queja que de la gratitud entonces que esto nos pueda ayudar un poco para dejar de quejarnos tanto y mejor ser agradecidos por lo que sí tenemos
1: cómo te imaginas una persona que, que es quejosa o que se queja cómo te la imaginas
0: y y es que no me imagino la verdad la es visto. que a veces tenemos a alguien cerca y siendo honestos puede que a veces seamos una de esas de esas personas y somos honestos pero si es como a todo a todo todo le encontramos lo malo es que y es que la comida sabe mala y es que ya está haciendo calor y ay no y es que ya está haciendo frío y es que esto y es que lo otro y se vuelve un hábito estar quejándonos de todo de todo de todo de todo ...y nada parece que, que fuera bueno... ...que no haya algún motivo para decir... ...ah, mira qué padre, me pasó esto... ...no, todo parece malo...
1: ...todo lo vemos desde sí. unos lentes de, de negatividad... Sí. ...pues vamos a darle lectura al pasaje... ...para entrar propiamente al tema de hoy... ...menos queja y más gratitud...
0: ...y es que no somos los únicos... ...no es la única persona a la que usted conoce... ...o la que a veces nos volvemos... ...también la Biblia nos habla de muchas personas... ...que estuvieron en esa situación... Donde pasaron cosas sorprendentes, pero era era como más normal el estarse quejando, que el ser agradecidos.
1: Voy a estar leyendo lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 1 al 3 dice Partió luego de Lim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Lim y Sinaí. A los quince días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: "Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud." Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Se lo damos a nuestra hermana Maribel que ya está Acompañándonos en la transmisión y a cada uno de ustedes Gracias por acompañarnos en este viernes Viernes 25 de marzo Y entonces vamos a meditar O, o más que meditar, conversar con ustedes En este tema, menos queja más gratitud. más gratitud Sucede en este pasaje que El pueblo de Dios ha salido de Egipto Dios lo ha rescatado Han cruzado el Mar Rojo El capítulo 15 es un cántico de de gozo, de, de victoria, pero en la última parte de, del capítulo 15 dice que llegan a un lugar donde había aguas, pero las aguas eran amargas y no se podían beber, así que Dios interviene y hace que esas aguas se puedan beber y de ahí es donde parten, dice, partió luego de Lim, es decir, donde estaban esas doce fuentes de aguas que llegaron, partió luego de Lim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Lim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Nuestra versión, la reina Valera, dice que el pueblo murmuró. La nueva traducción viviente dice que el pueblo se quejó. ¿Y, y qué es lo que está pasando aquí? No ha pasado ni siquiera el mes, o propiamente, si lo contabilizamos, sí es el mes, un mes ex exacto, de que salieron de Egipto, de que salieron de, de esa esclavitud, han emprendido el peregrinar en ese desierto, en ese camino hacia la tierra de bendición. Pero una de las constantes de este pueblo era que el pueblo se quejaba, que el pueblo murmuraba. A las primeras de cambio, como que ellos querían regresar atrás, a las primeras de cambio se, se quejaban, murmuraban. Y no solamente eso, sino que fue una constante en este pueblo. Dice, y vino al desierto de Sin, que está entre Lim y Sinaí, a los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Ellos salieron el, el día 15 del primer mes y llegaron el segundo mes, el mismo día 15, es decir, un mes, habían avanzado un mes, habían tenido libertad por un mes, y lo primero que vemos es la queja. ¿Y qué era la queja en este momento? ¿Qué, ¿Qué significaba la queja? ¿De qué se estaban quejando? Dice versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró o se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y escuche esto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando salieron de Egipto, recuerde que salieron por las plagas que envió Dios, y la última era la muerte del primogénito. Entonces Dios le dijo, preparen todas esas cosas porque salieron, salieron de noche, salieron de prisa. Y quizás de alimento, quizás llevaban solamente lo que pudieron alcanzar, pan sin levadura, algunas otras cosas. Pero creo que ya se les estaba acabando o se les había acabado el alimento. Y es ahí cuando falta el alimento, dice que empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, ojalá, ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto y no aquí, a este desierto que nos has traído. Y la queja propiamente era porque no tenían comida. La queja era porque no tenían alimento. Esa era en esencia la queja de este pueblo. La queja de este pueblo que había visto las señales, los prodigios, las plagas. Que muchas plagas llegaron únicamente al pueblo de Egipto y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era preservado. Ellos vieron, ellos estuvieron ahí en esos milagros. Era una generación que estaba fresca en cuanto a eso. Un mes. Vieron todo eso, incluso ellos habían celebrado un momento antes la victoria de haber atravesado el Mar Rojo por mano poderosa de Dios. Sacaron los panderos alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Pues y había gozo. Hay
0: un canto ¿no? que está registrado aquí de esa ocasión y rápido se les olvidó.
1: Así es. Y, y muchas veces podemos verlo desde afuera, pero... También nos sucede así en nuestra vida, quizás cuando las cosas están bien, cuando las cosas marchan bien, podemos cantar, podemos decir gloria a Dios, pero ¿qué cuando las cosas no están marchando bien? ¿Cómo reaccionamos? Y esa es un poquito la idea que queremos compartir, conversar con, contigo en esta noche. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no están marchando como uno quiere? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no son favorables? ¿Cómo reaccionamos en tiempos de escasez, en tiempos de limitación, en tiempos de prueba? ¿Cómo reaccionó este pueblo? El pueblo dice murmuró, se quejó Y una queja es un poquito estar en desacuerdo Una queja es quizás no tomar en cuenta quién es el, el que está en control de todas las cosas Es simplemente molestarnos, es echarle incluso la culpa a los demás Es decir, tratar de querer regresar hacia atrás La necesidad que ellos tenían era una necesidad básica de alimento Una necesidad de cómo ahora en ese desierto vamos a, a comer y no eran 10, no eran 20 personas, eran miles. miles que salieron ahí. Ellos salieron porque Dios los rescató, pero ahora que están en ese desierto que empieza, que está ese mes, tienen solamente un mes, ahora dicen, ¿qué vamos a hacer? Y muchas veces, repito, en la prueba, en las situaciones, es donde se ve nuestro corazón, es donde se ve la intención de este pueblo. Y una de las cosas que Dios llevó a este pueblo, pudo llevarlo por la ruta más cercana, la ruta directa, pero Dios escogió llevarlo por la ruta que rodea para ver qué es lo que había en el corazón de este pueblo, qué era lo que había y especialmente si ellos habían de guardar o no sus mandamientos. Y esa cita la podemos ver ya después en el Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no, sus mandamientos. Para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no, sus mandamientos. En esencia, Dios rescató a este pueblo. Dios lo rescató no para destruirlo, no para matarlo, sino para llevarlo a la tierra de la promesa. Pero quizás una de las cosas que puede reflejar el carácter del pueblo y también nuestro carácter es que Muchas veces nos quejamos porque no conocemos a Dios, muchas veces nos quejamos porque no confiamos en nuestro Dios, muchas veces nos quejamos porque vemos la situación desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica y no desde la manera de Dios. Ellos nunca hubieran salido por su mano, ellos nunca hubieran salido por su propia fuerza, Dios lo rescató, Dios rescató a este, a este pueblo de esclavos, este pueblo que estaba oprimido, este pueblo que estaba maltratado por los egipcios, Dios lo rescata. Y tanto es así que a lo largo de la historia de Israel siempre se lleva al recuerdo, Jehová nos rescató con mano poderosa de Egipto, para recordar de manera pedagógica, para que el pueblo supiera, Dios nos rescató. Y eso nos anima, nos confirma de que Dios puede rescatarnos de las situaciones más difíciles. Y ya han pasado de ese tiempo de gozo a un tiempo de prueba. Así que había pasado un mes. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es interesante que dice toda la congregación, es decir, toda la multitud, toda la gente, todos murmuraron. Pero ¿contra quién murmuraron? Dice contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, Moisés el, el libertador y, y Aarón era el vocero. Recuerden que cuando Dios comisiona a Moisés, Moisés dice, Señor, yo no sé hablar, soy tardo de lengua. Y Dios pone a su hermano Aarón para que le ayude y dé el mensaje a los ancianos y a todo el pueblo. Pero dice, y se quejó o murmuró toda la congregación. Cuando vemos esto, es que la queja, la murmuración puede empezar quizás en uno.
0: Pero se contagia muy rápido, ¿verdad?
1: Se puede poner ahí quizás uno a quejarse, a decir esto está mal, y eso va permeando a los demás hasta tal punto que todos quieren murmurar, quieren hablar contra Aarón y Moisés, o Moisés y Aarón. Entonces, ¿cuál es la esencia en este pasaje que podemos ver? La necesidad de ellos era real, tenían hambre, pero ellos también estaban guiándose por lo que habían. ¿Qué había en ese desierto? Quizás solamente... Hay.
0: ¿Qué hay en un desierto? No hay nada, ¿no? Y, y tal vez... Y es que pasa eso, ¿no? Que vemos... Que vemos como literal con lo que, lo que vemos. Entonces no hay nada, se nos cierra el mundo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hijos o tenemos personas adultas.
1: Se nos acabó Ajá. la comida. ¿Qué
0: vamos a hacer? Y dentro de la desesperación pero es muy, no sé, como dices tú, no solamente son ellos, a veces también nosotros hemos estado en situaciones así, pero uno piensa y dice, acababan de ver cosas sorprendentes, muchas cosas que vieron, y, y cómo es posible que en vez de murmurar, mejor no pedir, no decir, hay esta necesidad, por favor, ayúdanos, como ya lo has hecho muchas veces, pero... Como bien decías tú, como que no conocían ese Dios. Vieron esas cosas, pero no hay... No creían, pareciera que no creían verdaderamente en Dios como el Todopoderoso, como el que podía hacer grandes cosas, porque no nada más fue esta vez. Es, lees y, y y el pueblo se quejó y se quejaba por esto y se quejaba por lo otro. Y es como las quejas del pueblo, así pareciera que, que es en el Éxodo, ¿no?
1: Algunos comentaristas mencionan que se queja diez veces. Y, y dentro de esa queja podemos pensar que era como nos habremos equivocado. Es decir, estábamos allá en Egipto, quizás éramos esclavos, pero de perdido teníamos comida, de perdido teníamos quizás...
0: Aunque sufríamos, sí, aunque sí, sí. nos maltrataban así, pero teníamos comida. Uno se pone a pensar en eso porque Dios los rescató porque ellos clamaron, ellos tenían tiempo a causa de pidiendo la opresión que ser rescatados por el maltrato que tenían, por cómo les, las cargas, todo, todo todo eso, entonces, decir estaban ahí porque Dios había escuchado su clamor y mandó a Moisés y ahora siempre no, querían regresarse querían estar allá sufriendo pero con comida, según Que, que
1: de hecho es interesante lo que dicen Ojalá hubiésemos muerto en Egipto cuando nos sentábamos a, ah, las, sí. a las ollas de ah, carne. Sí,
0: veía no bueno, así cuando como...
1: comíamos panas hasta saciarnos, es decir, hemos salido, hemos seguido a este dios a Jehová de los ejércitos y ahora nos quiere matar de hambre, y allá en Egipto pues había ollas de carne, había panas hasta saciarnos es que que muchas veces queremos justificar nuestras decisiones, queremos quizás darle el lado rosa para nosotros tomar decisiones, pero no era así. Al, al no, principio no sé. Quizás sí fue así cuando llega el pueblo de Dios, llega como invitado. Recuerda que José era el segundo después de Faraón. Entonces, en ese tiempo, sí les dieron una tierra, sí tenían Hubo libertad. Hubo un buen trato. Hubo un buen trato, pero después inicia el éxodo se levantó un nuevo rey que no conocía a José ni lo que él había hecho por, por Egipto. Y es ahí donde empieza el maltrato. y Entonces, ¿qué era lo que había atrás? ¿Qué era lo que ellos añoraban? Añoraban las ollas de carne, añoraban panas a saciarnos, pero se los olvidaba que muchos de sus hijos fueron muertos. El emperador faraón, si de, eh, mandó decirle a las criadas, si es varón, matarlo, echarlo al río. Entonces hubo muerte en ellos, hubo sufrimiento, hubo opresión, y ahora en ese momento cuando ven un tiempo difícil, quieren regresarse. Y esa es la constante. Y, y, y me llama la atención porque muchas veces como hijos de Dios... Como que queremos regresar atrás, como que las cosas no se ven bien, las cosas no parecen hasta este momento tan agradables, y pues mejor me regreso. Lamentablemente muchas personas que han creído en el Señor Jesús, que han iniciado, que, que han caminado una nueva etapa, una nueva vida con el Señor Jesús, vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles y Dice pues mejor me regrese.
0: Y, y, y es que cuentan de eso, ¿no? Antes no me pasaba eso, o sea, no. Solamente creí y recibía Jesús en mi corazón y me empezó a pasar de todo. Me empezó a ir mal en los negocios, me empezó a eh, ir mal en enfermedades, problemas familiares. Mejor mejor me era estar allá donde estaba. Y se regresan. Hay quienes sí se quedan. Y, y quiero compartir lo que dice... Lourdes Hernández dice, Abraham obedeció sin quejarse porque conocía a Dios. Amén. Cuando pasamos por nuestros desiertos, más debemos de confiar en Dios. Y, y es verdad, ¿no? Y gracias a Dios porque en la Biblia hay como lo que no debemos de hacer, pero hay personas a las que sí podemos imitar y decir permanecer y confiar en Dios, aunque, como en el caso de Abraham, aunque las cosas no, no parecieran buenas en ese momento, después Dios lo encausa para bien, pero no nos queda a nosotros más que confiar.
1: Creo que ese es el punto central, cuando conocemos a Dios, podemos tener la certeza de que Él va a obrar, sea como nosotros estamos queriendo o a la manera de Él y en Él descansamos es cuando conocemos que, que Él es el que tiene el control de todas las cosas y, y que podemos descansar Abraham dice en la Escritura que, que se apoyó en Dios, se fortaleció en fe no dudando por incredulidad, sino que Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa es la esencia que le faltó a este pueblo. Este pueblo quizás sabía de Dios, sabía del Dios que vino a rescatarlo por medio de las plagas, sabía de ese Dios que hasta ese momento había abierto camino por el Mar Rojo, algo milagroso. Pero cuando empiezan las pruebas, los momentos en ese desierto para ese pueblo, es ahí donde pierde un poco su esencia este pueblo porque no creyó.
0: Y ¿sabes qué? Que yo me imagino quiero pensar un poco que después de, de, de esa salida emocionante, después de haber cruzado este mar y, y, y pasar por cosas impresionantes, como que ahora piensas, ahora sí viene mis felices para siempre, ¿no? Ahora viene lo bonito, vamos a llegar a la tierra, no sé ¿te imaginas? Porque así somos, nos imaginamos y fantaseamos y tenemos expectativas. ¿Y qué pasa cuando nuestras expectativas no se cumplen, no? Que entramos en esa ansiedad, en a quién he hecho la culpa porque las cosas no pasaron como yo quería. Y, y, y nos pasa. Y, y, y hay personas a las que por nuestra personalidad entramos en estos conflictos, ¿no? Gracias a Dios... En mi caso yo puedo decir que yo soy como muy ansiosa Soy mucho de crearme expectativas de cosas y de decir ah, Expectativas
1: las... buenas y tal vez no tan buenas
0: Sí, y de las cosas van a ser así y las cosas no son así y, y entra ese conflicto de por qué y de querer como quejarme y de querer como victimizarme Y yo doy gracias a Dios por tenerlo a él eh, creo que es bueno cuando tienes a alguien que te aterriza y, de, y, y siempre él me ha dicho Dios paga bien y yo le sirvo aun que lo que me esté pasando en este momento no sea lo que yo quisiera o no sea este, pues algo como muy agradable, muy agradable. entonces yo agradezco mucho que él ha estado y que siempre me ha dicho eso yo sirvo a Dios no por lo que me okay. dé yo los sirvo, aun que las cosas parecieran no estar tan bien. Entonces, qué bueno cuando ustedes también tengan a alguien que sea más centrado, que sea como, que sea esa persona que nos pueda aterrizar y que nos pueda como voltear de, de esa queja y decir, sí es cierto. Amar a Dios más allá de lo que nos dé o lo que no nos dé, amarlo simplemente por quién Él es y por lo que ya nos dio la salvación, ¿no? como empezar a ver todas esas cosas y que no todo está acabado. ¿no? Des...
1: Y, y no sé si a veces nos han planteado como ser cristiano, un evangelio es un cuento de hadas o, o todo color rosa, o si, si tú crees en Cristo y tienes una relación con Cristo no te va a pasar nada, tú vas a tener siempre salud, siempre prosperidad, siempre, siempre de victoria en victoria cuando lo que de Dios está interesado en nosotros no es solamente nuestra felicidad, sino en que seamos personas, creyentes que lleguen a una estatura, a una madurez, como el Señor Jesús, y a través de, de las pruebas, a través de los desiertos, como nos compartía nuestra hermana, a través de cada momento difícil, es ahí donde debemos conocer a nuestro Dios. En el tiempo de gozo, en el tiempo de bendición, quizás si nos acordamos de Dios, pero, nos acordamos más pero en el no, tiempo difícil. en el tiempo difícil es ahí donde nuestro corazón quizás nos hace voltear de manera urgente hacia Dios y constante. Y constante. Entonces, ese pueblo había experimentado el poder, los milagros de Dios, pero le faltaba conocer al Dios que hacía los milagros. Y muchas veces, lamentablemente, gente se queda solamente con los beneficios que Dios da, con milagros. Yo quiero tener un milagro, pero Dios le da esa, esa respuesta, ese milagro y se va. Entonces, lo más interesante es que Dios quería construir una relación con este pueblo. Dice que vino a tomar un pueblo de en medio de otro pueblo para que sea su pueblo. Dice sí. que Dios escogió a Israel no porque fuera el más grande, el más poderoso, sino porque era el más pequeño, el más insignificante. Es decir, Dios vino a rescatar a ese pueblo y lo quería para sí. Es lo que Dios desea con cada uno de nosotros que tengamos un encuentro personal con Él, sobre todo que le conozcamos a Él, que caminemos con Él, recordando que desde que Él los rescata hasta la tierra prometida, ellos no iban solos. En ese caminar, ellos no iban solos. Y este tiempo del pueblo de Dios es como una metáfora, una alegoría para el, para el Hijo de Dios, para el creyente. Cuando creemos en el Señor, es un caminar, es un peregrinar, pero no vamos solos. Habrá pruebas, habrá momentos de estrechez, momentos de sequías, momentos de duda y de incertidumbre, pero siempre recordando que el Señor va contigo, que el Señor está con su pueblo y que Él, por su mano, por su poder, por su sabiduría, nos va a llevar a la tierra de bendición. Entonces, ellos no conocían al Señor, ellos no conocían a este Dios. Es interesante que incluso en este tiempo podemos estar hablando de personas que, que su, en su lenguaje, en su boca, está Dios pero su corazón está lejos, su corazón está en otro lado. Entonces lo que iba a experimentar ese pueblo era un tiempo de prueba, pero Dios quería probar qué era lo que había en su corazón. Y lo primero que vemos es la queja. No es la primera queja que ellos tienen, ellos ya han tenido otra queja. Versículo 24 de Éxodo 15, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Se quejó. Cuando no hallaron agua, se quejaron. Ahora que empieza a faltar el alimento, no empezaron comida. a quejarse. mis hermanos, ¿cómo reaccionamos usted y yo en el tiempo de prueba? La Escritura es como un espejo, nos deja ver nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no están marchando? ¿Queremos regresarnos? Añoramos nuestra vida pasada, añoramos aquella quizás comodidad, añoramos aquella quizás condiciones abundancia. abundancia? Déjeme decirle, mis hermanos, que atrás no hay nada bueno. Atrás, mis hermanos, hay muerte, hay esclavitud. Adelante tenemos esperanza, adelante tenemos la bendición de Dios. Adelante tenemos las promesas que Dios tiene para su pueblo. Él nos ha dicho que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Pero Dios desea ver nuestro corazón y nuestro corazón es probado en el tiempo de dificultad. Es ahí donde Dios ve nuestro corazón, es ahí donde Dios quiere mostrar su favor, su misericordia. Mis hermanos, otra de las figuras que utiliza el Señor acerca del pueblo de Israel era como un padre que va guiando a su hijo. Yo enseñé al mismo Israel a caminar, yo lo llevé de mi mano y cuando lo llevaba de mi mano, él seguía su propio camino. Entonces estamos en Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Es decir, contra los líderes, contra los encargados, con los que representaban a Dios. Aquellos que eran representantes de Dios. Y más adelante, en este mismo pasaje, Moisés y Aarón dicen, ¿por qué, qué? ¿Por qué se quejan con nosotros? ¿Por qué viene esa murmuración contra nosotros? Lo que han hecho es directamente una queja contra Dios. Se están quejando directamente contra Dios. Voy a estar leyendo Éxodo capítulo 16, verso 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, «En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros?» Dijo también Moisés, «Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros». Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, ¿con que habéis murmurado. murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Es interesante, el pueblo se está quejando. ¿Y cuál era la actitud tanto de Moisés y de Aarón? Ellos también estaban en esa situación. No es que ellos sí tenían comida, no es que ellos sí estaban en una posición diferente. Y aquí vemos ese contraste que marca la Escritura. El pueblo, toda la congregación empieza a murmurar, empieza a quejarse, pero Moisés, que tenía él sí una relación, una conciencia de Dios, un conocer de Dios, sabía que Dios tenía el cuidado y el control de todas las cosas. Y es ahí donde dice, mañana sabréis, mañana sabréis que Jehová os sacó de la tierra de esclavitud. Moisés dice, no fui yo, no fue Aarón, sino fue Dios. Y si Dios te pudo rescatar, ¿crees que no te puede ayudar en este tiempo? ¿Crees que no puede poner mesa en el desierto? ¿Crees que no puede socorrerte? Pero como seres humanos estamos condicionados por las circunstancias y vemos quizás que vamos a comer con el confiar, con el creer en Dios. Y es ahí donde nuestra fe debe descansar en el Señor. Aun cuando las cosas, las circunstancias se vean nebulosas, que haya cosas que no podamos ver, recordamos que debemos seguir y confiar en las promesas del Señor. ¿Qué somos nosotros? Dice Moisés, y ¿no? no has murmurado contra nosotros, sino contra Dios. Es decir, te estás quejando contra Dios. Esa queja no es contra mí, esa queja no es contra el líder, esa queja no es contra el que va guiando, esa queja es contra Dios. Es directamente contra Dios. Y Moisés dice, Jehová ha oído vuestras murmuraciones. Jehová ha oído tu queja, Jehová ha oído, ha oído, eso que te has quejado Y quizás haya algo que afecta mucho Una congregación La unidad Incluso en la familia Y es la queja, es la murmuración ¿Por qué? Porque quizás la queja empieza por uno Y se va esparciendo como una pólvora Y llega a tal punto que todos Están ahí quejándose Y si nos juntamos con alguien que se queja Pues al rato también nosotros vamos a A tener ese sentir de quejarnos Por todo Entonces ¿Qué refleja un corazón que se queja? ¿Qué refleja en el fondo alguien que las primeras de cambio cambia de, del gozo, del triunfo, de, de decir Jehová es varón de guerra, Jehová es poderoso en batalla? Y ahora después, ¿para qué nos has traído aquí? Mejor nos hubieras dejado allá en, el des... allá en Egipto donde nos sentábamos y comíamos y teníamos pan hasta saciarnos, teníamos ollas de cana, Así que nos has traído a este desierto para para matarnos. Realmente era un conflicto, una, una queja contra Dios. En otras palabras estaban diciendo que, que Dios no era un buen Dios. Que los había sacado para matarlos de hambre. Pero esa queja refleja un poco desconocimiento de Dios. Esa queja refleja también insatisfacción. Esa queja refleja que no estamos contentos con lo que tenemos. Esa queja refleja que tú y yo necesitamos un cambio de corazón. Esa queja refleja que tú y yo necesitamos experimentar la vida de Dios. Mis hermanos, ellos se quejaron, pero no son diferentes a ti y a mí. Tú y yo reaccionamos también en este tiempo. Y quizás volteando hacia atrás podemos tener momentos de queja, episodios donde quizás también experimentamos eso de ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué? Incluso muchos... Han querido regresar, volverse atrás al ver la, las enfermedades, la crisis, las situaciones. Pero, mis hermanos, la Escritura nos dice que es mejor lo que tenemos con Dios que lo que podemos haber dejado atrás. Mucha gente añores, ah, yo tenía quizás una posición, yo quizás tenía yo un cargo, a... tenía una gerencia y la tuve que dejar por seguir a Cristo. Mis hermanos, nada se compara con lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Qué es lo que tú y yo hemos dejado? Nada comparado con lo que Él ha dejado. Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado las barcas, nuestra familia, ¿qué de nosotros? El Señor le dice que aquel que ha dejado casas, hermano, padre o madre por Él, recibirá cien veces más en esta vida y en el siglo venidero en la vida eterna. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que hemos dejado? No es nada comparado con aquel que dejó la gloria que dejó su trono, que vino a habitar como tabernáculo, puso su morada entre nosotros y recibió el más cruel de los castigos por ti y por mí, que sufrió tal contradicción contra él por causa de los pecadores, mis hermanos, para que tú y yo tuviéramos salvación. Así que a través de su vida tú y yo tenemos entrada a las promesas y a las bendiciones de Dios. Entonces Jesús nunca, o el Evangelio nunca nos ha planteado un camino sencillo. Nunca nos ha planteado un camino donde todo va a salir bien o todo va a estar bien en el sentido de que nunca vas a tener ningún problema, nunca te vas a enfermar. O
0: tal vez han sido algunas personas las que te pintan así el, eh, el evangelio, ¿no? Y uno va con esa idea de que todo es como muy rosa y pues no, no es así.
1: Así es. Y quizás también podemos ver cuando alguien se queja es como, como hay un resentimiento. Todo lo que está ahí brota y, y empieza a quejarse. Entonces, la intención de esta conversación es que tú y yo nos quejemos menos y agradezcamos más. Quejar menos o quéjate menos y agradece más. Entonces, ¿cómo podemos dejar de quejarnos y agradecer más? Cuando vemos lo que Dios está haciendo, cuando vemos que Dios no nos ha abandonado, cuando vemos que no se acaba nuestra historia ahí en ese proceso, cuando vemos que nuestra historia no termina en ese momento del desierto, Dios nos va a llevar a la tierra de bendición, Dios nos va a llevar por medio de luchas, por medio de aflicciones, es necesario que usted y yo entremos al reino de los cielos. Ese es el camino que dice el Señor. Nuestro ejemplo, nuestro modelo es Cristo. Y Él tuvo que sufrir, experimentar en su cuerpo, en su alma, toda la carga del pecado, todo el sufrimiento físico, para que tú y yo también tengamos esperanza de tener esa salvación que Dios ofrece. Así que mis hermanos, este pueblo se queja. Este pueblo murmuró. Este pueblo tuvo resentimiento, un pleito contra Dios. Y dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciaros, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mis hermanos, si tú estás en un tiempo difícil, en un tiempo donde las cosas no marchan bien, y ha venido ese pensamiento, ha venido ese deseo de, de mejor regresarme, de mejor me voy atrás, mejor doy marcha atrás. La carta a los hebreos, mis hermanos, es una carta que va dirigida a que tú y yo nos afirmemos en esta fe que hemos apreciado, en esta fe que hemos creído. Muchos de los judíos habían creído en el Señor Jesús en el tiempo de la Escritura a los hebreos, y muchos de ellos habían perdido sus casas, habían perdido sus familias, estaban siendo perseguidos, puestos en la cárcel, y muchos se preguntaban esto, ¿vale la pena esta fe? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Vale la pena confiar en aquel que murió en la cruz? Y el escritor a los hebreos nos recuerda que Cristo es superior, superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a Aarón. Cristo es el Hijo de Dios, porque de nadie más se dice, he aquí mi Hijo, adórenle todos. Él es el Hijo, Él es el mediador del nuevo pacto para que tú y yo tengamos esperanza, para que tú y yo entremos a la promesa y a la tierra de bendición. Y es ahí donde a través de esa carta a los hebreos nos exhorta una y otra vez a que no desmayemos, una y otra vez a que perseveremos, una y otra vez a que esos momentos de prueba, de dificultad, de desierto, no nos empañen que tenemos un futuro glorioso. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 10, verso 32. Hebreos capítulo 10, verso 32, dice, Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaseis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe. Verso 38, Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Experimentaron luchas, sufrimientos, vituperios, tribulaciones. Dice que fueron un espectáculo para los demás. Y no solamente eso, sino que sufrieron con gozo, que cuando les quitaron sus bienes, sus posesiones, sufrieron con gozo. Y nos invita, tú y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos para adelante. Porque nuestra esperanza no avergüenza. Porque la, la esperanza que tú y yo tenemos es una esperanza que no avergüenza, sino que descansa en lo que ha hecho el Señor Jesús. Así que a este pueblo que decía, mejor regresemos. A ese pueblo que decía, ojalá hubiéramos muerto. Allá nos iba mejor comiendo las ollas de carne, a, esas, a ese pan, a esas Déjame decirte que el, el pago por el pecado es muerte. El pago que tú y yo merecemos por nuestros pecados es la muerte. En Egipto, que representa el mundo, hay solamente tristeza, dolor, hay muerte, hay esclavitud. En cambio, con Cristo tenemos esperanza. Y aun cuando pasemos por el valle de sombra de muerte, Él ha prometido estar con nosotros. Y esa es la gran diferencia. Dios con nosotros. Dios camina con, con cada uno de nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo reaccionamos en el tiempo de prueba? ¿Cómo reaccionamos en el tiempo de desierto? ¿Quejándonos o agradeciéndonos? ¿Cómo le ha ido en esta semana? Quizás el día de hoy su día no fue tan bueno y ya nos quejamos. Nos quejamos quizás del día, del sol, de la lluvia, de, de que no tengo lo que yo quiero. Mis hermanos, tenemos más de lo que merecemos. Tenemos la bendición de ser reconocidos y llamados hijos de Dios.
0: Y es que a veces la queja no nos permite disfrutar lo que tenemos, ¿verdad? Y, y hay tantas cosas bonitas que tenemos alrededor y creo que una de las más valiosas ahora es como estar vivos después de dos años de pandemia, poder estar aquí, poder tener vida, poder tener salud. Y a veces la queja nos hace que no valoremos eso, que no valoremos el hecho de poder estar con nuestras familias, de poder tener un trabajo, de poder tener un hogar, de poder tener el alimento necesario, las cosas materiales que necesitamos. Y, y parece no satisfacernos, la queja hace que no podamos encontrar contentamiento con lo que tenemos ahora, con las personas que están a nuestro alrededor y no las disfrutamos.
1: Estaba leyendo un autor y decía que, que a veces esto es como muy, muy natural, son de las primeras reacciones que tenemos, que en vez de, de ver lo, lo positivo, ver lo que Dios está haciendo, nos quejamos. Y él nos invitaba en esa lectura, en ese libro, que aprendiéramos a dar gracias, que cuando nos quejamos, pues el ambiente se pone tenso, pero cuando en medio de la situación que estamos pasando empezamos a agradecer, empezamos a dar gracias a Dios, empezamos a valorar a los que están a nuestro alrededor, las cosas pueden cambiar, porque una queja refleja un corazón insatisfecho, un corazón lastimado, pero la gratitud proviene de, de un corazón que ha sido bendecido, que reconoce que la buena dádiva ha llegado a sus manos y reconoce que en medio de la dificultad Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas veces podemos pensar que solamente debemos dar gracias o agradecer a Dios cuando las cosas están marchando bien. Pero desde el momento de la dificultad, desde el momento complejo, desde ahí podemos dar gracias. Agradecer, levantar las manos al cielo. Agradecer que Él tiene el cuidado. Agradecer que Él sabe lo mejor, Él nos va a dar la salida. Agradecer que Él tiene la respuesta a la petición que tenemos. Agradecer incluso por situaciones que no son tan, tan agradables Recuerdo un testimonio de, de un pastor que decía que había un matrimonio, un matrimonio de edad avanzada Pero el esposo se había dañado las vértebras de la columna, así que estuvo en cama mucho tiempo Y su esposa pues trataba de ahí de arreglarlo, lo bañaba, lo rasuraba y a veces tenía que levantarlo, tenía que Hacer esfuerzo para, para atenderle. Y dice que muchas veces hubo un tiempo así como que ella se quejaba. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué eso? Sabes que no tengo la fuerza, la capacidad. Pero después empezó a ver lo que Dios estaba haciendo. Empezó a ver que Dios estaba obrando en ella. No, no solamente en, en su esposo, sino también en ella. Y después entendió, dijo, quizás este es mi ministerio. Quizás esto es para lo cual yo fui creada por Dios para atender, para servir a mi esposo. Y cuando ella cambió la perspectiva, cuando vio de una manera diferente, no, no de queja, no de resentimiento, ella pudo darle gracias a Dios, decir, Señor gracias. Gracias porque a través de este tiempo difícil, a través de este tiempo de prueba, yo puedo honrarte y agradecerte. Puedo reconocer que para esto yo fui creada. Y es a través de los momentos difíciles, a través de los momentos de prueba, que podemos ser un olor agradable a Dios o un olor que desagrada. Puede haber queja en nuestro corazón o puede haber gratitud. Es ahí donde usted y yo tenemos que conocer a nuestro Dios. Nos quejamos porque no conocemos a nuestro Dios. Un corazón que se queja es un corazón que no conoce a Dios. Un corazón agradecido sabe que en todo tiempo Dios le va a bendecir. Y esa bendición incluye que venga la respuesta o esa bendición sea que no venga la respuesta. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito reconocer que Él es Dios, Él es Señor, Él puede darnos o no darnos, Él puede darnos la bendición o no, pero Él siempre nos va a dar lo mejor, reconocer que de su mano solamente viene lo mejor, reconocer que Él nunca ha hecho mal a cada uno de nosotros, al contrario, Él siempre nos ha hecho bien, nosotros que éramos enemigos de Él, nosotros que vivimos en pecado, nosotros que éramos hijos de ira, por su gran amor envió a su Hijo por ti y por mí. Él envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Lo que tú y yo merecíamos era el castigo de Dios. Y Él nos sorprende con su Hijo. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nos adopta, nos perdona, nos hace ser parte de su familia. Y nos da un amor que tú y yo no podemos ganar, es un amor que Él nos da, y nos ama y nos sigue amando, y en el tiempo de prueba en el tiempo de escasez, Dios nos sigue amando, pero quizás esa es una de las cosas que a veces más batallamos si Dios está conmigo ¿por qué me pasa esto? o cuando estamos en la prueba, en la escasez en el desierto, ¿será que Dios me ama? ¿será que Dios se habrá olvidado de mí? ¿será que le intereso al Señor? déjame decirte que tú estás en el pensamiento de Él cercano está Jehová el que tiene un corazón quebrantado y quizás una de las cosas que podemos ir cerrando es que vale la pena servir al Señor vale la pena que tú te comprometas con Él vale la pena que sigas avanzando vale la pena que sigas atravesando por ese desierto vale la pena porque en cada momento que el pueblo de Dios clamaba Dios venía y le respondía cuando se quejan y vienen serpientes venenosas y los muerden Van con Moisés, perdónanos, perdónanos, murmuramos, Dios envía la solución. Como en ese momento que, ¿qué vamos a comer? Dice la Escritura que Dios iba a mandar el pan del cielo. Iba a mandar el pan del cielo. Pero cuando Dios no está en nuestro corazón, cuando Dios no está en primer lugar, nos vamos a quejar de todo. Dios les envió el maná, tenían hambre, les envió maná, y después dice, ah, este pan liviano, otra vez vamos a comer este pan, otra vez esto. Mis hermanos, no valoraban porque no conocían al Señor. La indicación que nos deja esta escritura es que tú te comprometas con el Señor, que camines con Él, que experimentes su gracia, su poder, su salvación, pero siempre caminando cerca. Somos imperfectos, no somos mejores que el pueblo de Dios. Tenemos las mismas luchas, las mismas necesidades. Lo que nos invita este pasaje es a que tú y yo nos quejemos menos y agradezcamos más. Menos queja, más, más gratitud, más agradecimiento. Pero está en cada uno de nosotros. ¿Con qué tipo de perspectiva, de lente vamos a ver las cosas? Desde quizás la perspectiva de sufrimiento o desde la perspectiva de esperanza. El Señor nos ha hecho bien. Y hermano, si tú y yo tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Moisés, Moisés, con todo lo que viviste, con todas las quejas, todo lo que experimentaste, ¿valdría la pena seguir al Señor? ¿lo volverías a hacer? creo que Moisés diría sí, sin dudarlo no hay vida aparte de Dios y así le podemos preguntar a todos el apóstol Pablo dice he acabado mi carrera he guardado la fe es decir yo ya estoy listo para el Señor dice para mí el vivir es Cristo y el morir Eso. es ganancia prefiero estar allá es mejor estar allá pero para bendición y provecho quiero estar aquí con ustedes así que mis hermanos Menos queja más. y más gratitud. Y un corazón, mis hermanos, agradecido, es aquel que conoce a su Dios, que sabe que en el tiempo difícil Dios nunca lo va a abandonar, que sabe que en el tiempo de estrechez Dios nunca, mis hermanos, desampara a sus hijos. Y ya son dos años, dos años de pandemia, y en esos inicios podíamos tener miedos, temores, el trabajo, si nos enfermamos, medicamento... Muchas cosas, mis hermanos, dos años de la fidelidad de Dios. Y vendrán cosas, ahora estamos con sequía, con guerras, pero que ninguna de esas cosas, mis hermanos, roben el primer lugar de Dios. Que usted y yo vayamos hacia adelante, que sirvamos al Señor con gozo, con esperanza, porque hay recompensa para aquellos que sirven al Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor traiga bendición a ustedes en esta noche. Y si hay algo que están batallando, si hay algo que están atravesando, que la gracia del Señor les sostenga, que el pan del cielo, el maná espiritual sea día tras día sobre ustedes y los lleve a la tierra de bendición.
0: Así es, antes de despedirnos queremos enviar un saludo a Lourdes Hernández, gracias por los comentarios. Al último ella nos decía, así hermanos, no volvamos atrás, en cada prueba crezcamos en fe y también queremos enviar un saludo a Marta Vázquez muchas gracias a todos los que nos vieron a través de la página de Cosas Cristianas nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en Conversaciones y de
1: aquí yo tengo ahí saludos para nuestra hermana Maribel a nuestra hermana Priscila, gracias por acompañarnos y quisiéramos terminar leyendo un último versículo Lucas 9, versos 62 si sí, puedes leerlo, por favor. Lucas, capítulo 9, verso 62. 46, ahí está.
0: Dice la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios.
1: Así que interesante versículo. Ninguno que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios Entonces mis hermanos Hacia adelante El justo por la fe vivirá Así que les dejamos esto Que usted y yo podamos seguir caminando En medio de lo que nos toca vivir Con esperanza, con gozo Con la confianza De que Dios paga y paga muy bien No nos cogemos mis hermanos Tengamos gratitud Tengamos esperanza Y la bendición de Dios llegará Porque el que ha de venir vendrá y no se tardará le damos también a librados a Marripa gracias por acompañarnos les bendecimos y a cada uno de ustedes mis hermanos que ha estado al pendiente que nos ha mandado saludos que asiente ya sea con una palabra con un amén a lo que dice la escritura les bendecimos y vamos a terminar ese tiempo haciendo oración y que el Señor bendiga tu vida, tu familia, esa es nuestra oración en esta noche Padre te damos gracias por este tiempo, gracias por la palabra que viene en tu escritura y queremos poner delante de ti señora a tu pueblo, cada uno de los que está atravesando momentos Dios donde su fe es tambaleada, donde hay quizás Señor en su corazón raíz de amargura, de resentimiento, donde hay quejas Señor, donde simplemente en lugar de alabar tu nombre, hay resentimiento, hay queja, hay murmuración. Ayúdanos, Dios, a tener un corazón agradecido. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos también a honrar, Dios, con nuestros labios, aquellos que están en liderazgo, Dios, porque tú los has puesto. Bendice a tus hijos, Dios. Ayúdales, Dios, que no haya esa queja, porque a través de este pasaje recordamos que tu provisión, tu cuidado siempre llega a tiempo. Tu mano se abre para bendecir a tu pueblo una y otra vez, en el desierto, en el valle, en la ciudad, en todo momento. Nunca he visto joven desamparado, ninguno de tus hijos, Señor, ni su descendencia que me pan. Te bendecimos y te damos gracias y bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Bueno, hermanos, que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y nos vemos aquí la siguiente semana. Viernes, 8 de la noche en Conversaciones de Fe. Gracias.
1: Que el Señor los bendiga.